0: Arthur e seus cavaleiros ganharam popularidade, eles rapidamente se espalharam pela Europa. No século 12, o escritor francês Gretien de Troyes retomou a lenda arturiana, Ao contrário dos escritores antes dele, a literatura de Gretien é profundamente sensível, e é dele que recebemos muito do romance associado ao rei Arthur, bem como o personagem Lancelot. O sumiço de Merlin, a Senhora do Lago, assumiu o papel de conselheira de Arthur. Embora tivesse desprezado Merlin, gostava de Arthur. Eu considerava muito respeitoso pelo trabalho que fizera para unir a Grã-Bretanha. Um dia, Nímel veio até ele e pediu uma bênção. Leve-o para o seu castelo e treine-o na arte da cavalaria. Ela disse referindo-se a um belo e jovem homem ao seu lado. O jovem com ela era Lancelot, e Arthur podia ver que ele tinha a promessa de um grande lutador. Ele concordou. Lancelot pediu para ser cavaleiro naquela noite. Arthur ficou surpreso por ele querer ser nomeado cavaleiro tão cedo, mas o garoto tinha certeza que estava pronto. Então a cerimônia ocorreu. Houve grande celebração, e todos no palácio aplaudiram. Depois que ele foi nomeado cavaleiro, Lancelot pediu para ser o campeão da rainha. Isso tornaria seu dever real proteger a rainha e defender sua honra. Guinaver ficou lisonjeada e aceitou o pedido. Nas batalhas que se seguiram, Lancelot provou ser um excelente cavaleiro. Sua habilidade com a espada era incomparável por qualquer em Camelot e ele rapidamente subiu as fileiras para se tornar o melhor cavaleiro de Arthur. E mais do que isso, ele e Arthur se tornaram bons amigos, e por um tempo foram inseparáveis. Então, um dia, Lancelot se foi. O rei e a rainha o procurou por toda parte, mas ninguém no reino soube de seu paradeiro. Muitos anos se passaram, e Arthur e Guinevere nunca deixaram de pensar no amigo. Então outro dia, Lancelot voltou. Tinha ficado pálido e esfarrapado, mas era inconfundivelmente ele. Quando Arthur perguntou o que tinha acontecido, Lancelot contou uma longa história. Lancelot tinha partido para a cidade de Corbenic. Corbenic foi governada por um rei chamado Peles o rei pescador enquanto estava lá a cidade foi atacada por um dragão feroz o povo fugiu aterrorizado mas lancelot ficou e lutou contra o monstro até a morte ele usou seu escudo para se proteger do fogo e apunhalou com sua espada até que estivesse morto quando lancelot saiu vitorioso o povo o animou como recompensa o rei peles realizou uma festa em sua homenagem na festa, o rei Peles lhe disse, agora você vai ver algo que nenhum outro cavaleiro já viu. Com isso, três criados entraram na sala. Aquele no meio estava segurando o Santo Graal, o cálice sagrado do qual Jesus Cristo tinha bebido durante a última ceia. O cálice foi me transmitido pelo meu antepassado, José de Arimateia", disse rei Pelles. Arthur desprezou isso como sendo uma mentira, mas Lancelot jurou que ele realmente tinha visto o Santo Graal. Mas havia mais. Lancelot disse que o Graal foi negado por conta de seu amor impuro pela esposa de outro homem, a Rainha de Arthur, Ginaver. Arthur não podia suportar ouvir isso, mas Lancelot implorou para que ele ouvisse. Depois que Lancelot foi a Corbeni que derrotou o dragão, o rei Pelles lhe deu sua filha, Elaine. Elaine era muito bonita e o amava muito, mas seu coração pertencia a Guinevere. Desesperada por ele, ela o perseguia implacavelmente, e usava magia para prendê-lo. Juntos tiveram um filho, a quem batizaram de Galahard. Quando Lancelot descobriu o que ela tinha feito, ele fugiu, armagurado com a decepção. Após o ocorrido, Elaine cometeu suicídio. Todos aqueles anos, foi Guinéu ver quem Lancelot realmente amou. O ciúme de Arthur o deixara perturbado, e depois de deixar Camelot, o rei viveu em uma floresta, como um louco. tornou-se um tema central na lenda arthuriana. Alguns historiadores têm rastreado sua associação com Arthur até algumas das lendas mais antigas sobre ele. Mas o Graal começou a brilhar como um importante símbolo cristão nos séculos 12 e 13, particularmente com a circulação do Vulgate Psycho, escrito por um autor desconhecido. Na espera de Pentecostes, uma bela mulher foi ao castelo de Arthur e pediu que Lancelot a seguisse até a floresta. Lancelot, sempre cavaleiro-cavalharesco, concordou e os dois saíram. Eles cavalgaram até chegar a um convento de freiras. Lancelot viu que dois dos seus primos, Sir Bors e Sir Lionel, já estavam lá. Então as freiras trouxeram um jovem e pediram a Lancelot que o tornasse cavaleiro. Lancelot concordou, e o jovem foi nomeado cavaleiro. Sir Bors observou que o jovem parecia tanto com Lancelot, que desconfiou ter sido seu filho com Elaine. Quando Lancelot voltou a Camelot, Todos os cavaleiros foram convocados para se reunirem na Mesa Redonda. Ao sentar, se viu que havia agora uma inscrição acima do perigoso Cid Perilas. Ela dizia, 450 anos passaram, desde a paixão do Nosso Senhor Jesus Cristo. E no dia de Pentecostes, este assento encontrará seu mestre. Quando a reunião começou, um cavaleiro idoso entrou no salão. Com ele estava o rapaz que Lancelot tinha feito cavaleiro na noite anterior. Ele era Galahard, filho de Lancelot por Elaine. Ele tomou seu lugar legítimo no Cid Perilas. Pouco depois, uma imagem do Santo Graal apareceu, flutuando sobre a mesa. Era um sinal. Era hora de Arthur e seus cavaleiros procurarem o Graal. Na aventura que se seguiu, Galahard provou-se rapidamente ser o maior cavaleiro de todos os tempos. Enquanto seu pai tinha sido carismático e encantador, Galahard era puro de coração, e se obstendo de muita tentação para perseguir ideais mais celestiais. Muitos dos cavaleiros de Arthur procuraram Graal, mas a maioria retornou gravemente ferido, ou pior, então os três cavaleiros, Sir Bors, Sir Percival e Sir Galahard, viajaram para Corbenic por navio para procurar o avô de Galahard, o rei Pelles. Quando os cavaleiros chegaram, foram recebidos por uma família de Galahard, do lado de Elaine. Então o rei Pelles trouxe uma espada que tinha sido quebrada em três partes. Quando Galahard segurou, a espada se tornou inteira outra vez. Era um sinal. Galahard teve uma visão onde foi mostrado maravilhas, além do que qualquer homem mortal podia imaginar. Quando Galahard saiu de seu transe, ele sabia o que tinha de ser feito. O Graal estava na Grã-Bretanha, disse ele, mas Camelot não era digno disso. Os cavaleiros deveriam levar o Graal para a cidade de Sarras, no Oriente Médio, para cumprir a vontade de Deus. Quando os três cavaleiros retornaram ao navio, encontraram o Graal esperando por eles. Levaram-no para a cidade de Sarras, tal como tinham sido instruídos. Lá uma grande luz apareceu, e o Graal foi erguido para o céu, para sempre além do alcance dos homens. Dos três cavaleiros que cavalgaram em busca do Graal, só Sir Bors voltou para Camelot para contar o que tinha acontecido. Pois Sir Percival se emocionou com tudo que tinha visto e escolheu viver o resto de seus dias como um eremita vivendo na Floresta de Sarras. E Sir Galahad, tendo visto sua visão do Graal, morreu pouco depois. Ele entregou sua vida para que pudesse permanecer puro. Com Galahard morto, Lancelot foi mais uma vez o melhor cavaleiro de Arthur. Arthur sabia o amor de Lancelot pela sua rainha, mas Arthur tinha perdido muitos cavaleiros tentando recuperar o Graal. E porque Lancelot era leal e um amigo verdadeiro, ele permaneceu em silêncio. Certa noite, Mordred aproximou-se de Arthur e disse-lhe que vira Lancelot por perto, e não sozinho. A rainha estava com ele. A pena de adultério é a morte, lembrou Mordred. Arthur concordou relutantemente e uma armadilha foi estabelecida. No dia seguinte, Guinevere disse a Arthur que estava saindo a cavalo novamente. Quando ela saiu, Mordred e alguns dos homens de Arthur a seguiram. Guinevere se encontrara com Lancelot. Lancelot conseguiu escapar. Mas Gynaver foi capturada. Em Camelot, a rainha foi julgada por adultério e declarada culpada. Ela estava amarrada em uma estaca e as tochas estavam acesas. Assim que estava prestes a ser incendiada, Lancelot entrou com seus homens e a libertou. Enquanto os soldados de Arthur ainda lutavam contra o ataque, os dois amantes fugiram juntos. No século XV, um inglês chamado Sir Thomas Mallory contou a história do nascimento de Arthur, suas conquistas, sua amizade com Merlin e sua morte. Até hoje o trabalho de Mallory é considerado por muitos o relato mais autoritário da lenda arturiana. Mallory intitulou sua obra A Morte de Arthur. Arthur imediatamente começou a busca de Lancelot e Guínover, e eles foram rapidamente encontrados no castelo de Lancelot no país de Gales. Durante meses, Arthur e seus homens sitiaram-nos. Finalmente chegou-se um acordo em que Guínover foi devolvida a Arthur, e Lancelot foi enviado para a França no exílio. Mas Arthur ainda estava zangado. Lancelot o havia traído e ele queria vingança o rei seguiu Lancelot até a França, deixando Mordred no comando. Então Arthur recebeu uma péssima notícia. Na sua ausência, Mordred tinha se declarado rei, e tomado Ginaver como sua rainha. Agora Arthur não tinha escolha se não voltar para Camelot para defender seu reino. Em um sonho, Arthur foi avisado para não lutar imediatamente contra Mordred. Então, ele enviou mensageiros para o seu acampamento para tentar negociar. Durante as conversas, um dos homens de Mordred foi picado por uma cobra. Como ele tirou sua espada para matar o animal, o sol brilhou fora de sua lâmina. Ambos os exércitos entenderam isso como um sinal de que alguém tinha desembainhado a espada para lutar. E uma grande batalha começou. A batalha se prolongava ao longo do dia e da noite. Continuou até restar o último homem em pé. No tumulto, Arthur tinha deixado Excalibur e sua bainha. Vendo Mordred, pegou uma lança e o atacou. Mordred segurou sua espada, aproximou-se e cortou o crânio de Arthur quando ele dirigia a lança pelo coração odioso de seu filho. Enquanto Arthur estava morrendo, seu último pedido foi que a espada Excalibur e sua bainha fossem jogadas de volta no lago de onde elas vieram. Além das brumas do lago, três rainhas fadas apareceram. Colocaram o corpo de Arthur em uma barcaça e partiram com ele para a mística ilha de Avalon para curá-lo de suas feridas. Alguns dizem que ele ainda permanece lá, dormindo em uma colina oca e que vai despertar um dia para defender a Grã-Bretanha quando precisarem dele. primeiros contos sobre o rei Arthur eram muito diferentes do que a lenda moderna tem vindo a ser entendida hoje. Ninguém sabe se Arthur era uma pessoa real, mas os primeiros registros escritos dizem que ele era um quinto ou sexto rei do século, que defendeu a Grã-Bretanha de invadir tribos de Saxões, anglos e Pictos. Grã-Bretanha durante este tempo estava muito longe de ser um lugar seguro e estável como é hoje. O Império Romano tinha governado a metade sul da ilha desde 43 a.C. Mas no quinto século, o Império se retirou e a última milícia restante tinha sido enviada para o continente em uma tentativa fracassada de fazer a guerra em Roma. O povo da Grã-Bretanha, outrora próspero cidadão romano, Estava agora aberto ao ataque de todos os lados e sua civilização e o modo de vida rapidamente desmoronou. As primeiras lendas de Arthur dizem que ele não era um rei, mas um comandante militar que por muito tempo ajudou a organizar os britânicos e liderou várias batalhas bem-sucedidas contra os invasores. Com a maioria da população analfabeta, Contos de Arthur e seus cavaleiros foram espalhados em grande parte pelo boca-a-boca boca para os próximos séculos. À medida que sua lenda crescia, rapidamente adotava aspectos de outros folclores, e as pessoas perticiosas da época começaram a associá-lo a histórias mais fantasiosas de gigantes e magia. A cultura medieval não tinha o mesmo apreço pela precisão histórica que temos hoje. E como os autores recontavam a história em seu próprio tempo, Arthur gradualmente veio a ser transformado em um rei, e seus homens em cavaleiros da nobreza. A popularidade de Arthur explodiu quando Geoffrey de Monmouth publicou sua história dos Reis de Grã-Bretanha, reivindicando que a história era genuína quando na realidade era uma coleção de folclore distorcido, ou dos contos feitos por ele mesmo. O livro colocou Arthur no centro de seu clímax e o retratou como um grande rei governando um poderoso império. Com a ascensão do Curly Love, sua lenda veio associar-se ao romance, tudo combinado para fazer com que as lendas assumam sua própria qualidade única, uma combinação de romance trágico e folclore mítico. O Curly Love ou Amor Cortês é uma concepção literária europeia medieval do amor em que se fatiza a nobreza e cavalaria. Se Arthur pudesse ver a lenda hoje, sem dúvida ficaria espantado com o quão diferente é da história real. No entanto, a lenda continua a persistir e permanecer nos corações e mentes das pessoas, como tem feito por mais de mil anos. Eu sou Evandro Pinheiro e este foi o episódio final sobre o Rei Arthur do Averiguei o Mistério. Compartilhe o podcast nas redes sociais, ajudem a espalhar a palavra. Avaliem o podcast no iTunes, o link está na descrição do episódio. E não deixem de comentar sobre o que achou do episódio, vai lá no southcloud.com.br Averiguei Mistério, clique no nome do episódio e deixe seu comentário no campo específico. Envie suas sugestões, críticas, elogios e vale-presentes para o e-mail averigueiomistério.com E siga o arroba no Twitter e o arroba evandro__boss Curta a página facebook.com.br averigueiomistério Obrigado mais uma vez por ouvir e até o próximo Mistério